0: Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. An dieser Stelle, wer den Podcast schon mal gehört hat, stelle ich normalerweise mich vor und dann die ganzen Leute, die mit mir im Chat sind. Ähm, heute machen wir das alles ein bisschen anders, denn wir sind heute wirklich viele. Hier ist richtig full house. Wir sind acht Leute und zwar ist heute das Thema Die Redaktion stellt sich vor. Der Podcast ist ja der Podcast des Mountainbike Magazins. Das heißt, es geht äh, hinter den Kulissen dieses Podcasts ganz viel darum, ähm, ein Heft zu machen, Tests zu machen, ähm, das Ganze termingerecht ähm, äh, an den Kiosks zu bringen, damit ihr euch über die neuesten Trends und Bikes informieren könnt. Ähm, und die Menschen dahinter wollen wir heute mal vorstellen. Und wir fangen ähm, einfach mal mit dem jüngsten Redaktionsmitglied an. Das ist der Lukas Ittenbach und der ähm, sitzt gerade gar nicht hier in der Umgebung, äh, in der Nähe von Stuttgart, sondern ist Volontär im Verlagshaus der Motorpresse Stuttgart. Und Lukas, wie bist du denn zur
0: Mountainbike gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal hallo <lacht> zusammen. Also ich kenne meinen Namensvetter, den Lukas Hoffmann, schon ein bisschen länger aus dem rennsport und ja, da, da sieht man dann immer auf Instagram, Facebook und Co., boah, der ist irgendwie den ganzen Tag am Radfahren und es sieht immer alles saucool aus. Und da dachte ich mir mal, boah, das musst du auch machen. Und irgendwann habe ich ihn dann mal gefragt, das ist jetzt echt schon drei, vier Jahre her, ja, wie sieht es denn aus? Ich würde mal gerne ein Praktikum bei euch machen. Und wie man sich dann das dann halt vorstellt, ähm, eigentlich viel kleiner, als es dann doch ist, weil eigentlich sind wir halt ein, Großes, großes Medienhaus, ein großer Verlag. Und es gehört halt noch viel mehr dazu als nur äh, das Mountainbike-Magazin. Und dann hat sich herausgestellt, es ist gar nicht so einfach, mal eben vorbeizukommen und ein Praktikum zu machen. Also <lacht> hieß es dann, das musst du nach dem Abi machen. Äh, und es geht auch nicht für zwei, drei, vier Wochen, sondern gleich für drei Monate. Und das habe ich mir hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf und habe das dann. Bevor ich letztes Jahr meinen Abi gemacht habe, hatte ich mich dann tatsächlich beworben, hatte im Februar mein Bewerbungsgespräch und war dann von Oktober bis Dezember Praktikant. Habe mir das alles mal angeschaut und habe mich anscheinend auch ganz gut angestellt. Und <lacht> so bin ich dann hier gelandet und wurde direkt anschließend als Volontär im Verlag übernommen. Da werde ich ganz oft gefragt, was ist das überhaupt? Aber im Prinzip ist es eigentlich... Journalistische Ausbildung als, als Redakteur, und bei uns ist es eben im Gesamtverlag. Das heißt, ich bin jetzt nicht ausschließlich hier bei uns in der Mountainbike-Redaktion, sondern ich wechsle eben innerhalb von den zwei Jahren die Redaktion mehrfach. Und genau, los geht's da eben in der, in der Stammredaktion, was bei mir die Radtitel sind, also nicht ausschließlich Mountainbike, sondern auch unser ähm, Rennradmagazin Roadbike und Elektrobike und Karl. Genau, und da durfte ich das erste halbe Jahr verbringen und habe da echt in alles reingeschnuppert in, äh, in den Printbereich, online, durfte auch schon mal hier mit dir, Jimmy, einen Podcast aufnehmen.
2: Mhm.
0: Und genau, vom vom Testen übers Schreiben ähm, darf man da eben alles mitnehmen. Ich äh, durfte jetzt vor kurzem ähm, schon an einem Event teilnehmen, wo dann, wo ich dann meine erste Reportage schreiben darf. Ich habe einen Lampentest gemacht, also einen großen Equipment-Test. Also man äh, lernt eben das Ganze so ein bisschen von der Picke auf und versucht überall eben äh, zu helfen, wo es geht. Und nach diesen ersten sechs Monaten äh, ging es dann für mich nach Köln, weil, wie eben schon gesagt, wir sind ein großes Haus und es gehören noch viele andere Titel und Magazine dazu, und in Köln äh, sitzt äh, der Automotor und Sport Channel bzw. Motorpresse TV, also es ist nicht nur der Channel, aber hauptsächlich eben dieser Free-TV-Sender und ähm, der YouTube-Kanal von Automotor und Sport. Und da durfte ich dann auch drei Monate ähm, ja arbeiten. Ähm, bei Drehs dabei sein, äh, lernen, wie man Videos schneidet, wie man ein Skript macht und auch da wieder einfach äh, von der Picke auf, wie das da funktioniert, was natürlich super, super spannend ist. Ähm, und genau, jetzt ist es ja inzwischen schon, wo wir aufnehmen, Anfang November und ich bin jetzt seit einer Woche in Hamburg mhm. ähm, bei äh, Men's und Women's Health in der Online-Redaktion. Die haben wir nämlich auch einen Firmenstandort und hier darf ich, ähm, ja, nochmal in einer größeren Online-Redaktion ähm, sehen, wie das da abläuft und einfach auch nochmal äh, die, die Themen, die dazugehören, wie zum Beispiel die Suchmaschinenoptimierung und wie man so einen Artikel professionell aufbaut, unter welchen ähm, Keywords etc. sowas abläuft. Ähm, ja, und es ist super spannend, ein, ein Riesenhaus und... Die, die Möglichkeiten, die man eben bekommt, nicht nur in Stuttgart zu sein, sondern ich bin ja jetzt wirklich seit ja jetzt bald 13 Monaten im Unternehmen und war schon in drei Städten und war schon in unterschiedlichen Redaktionen, unterschiedlichste Themenfelder und das macht natürlich super Spaß, wobei ich natürlich äh, immer noch die Heimat oder die, die Stammredaktion in Stuttgart habe und mhm. äh, mich dann auch freue, wenn ich, ich glaube, nächstes Jahr im, im Juni, Juli ungefähr wieder, dann ähm, eben bei Mountainbike und den anderen Radtiteln ähm, ja wieder, wieder anfangen darf sozusagen und mich dann auch wieder den, den Themen widmen kann, die mir am meisten Spaß machen, nämlich alles rund ums Fahrrad und ganz besonders rund ums Mountainbike. Was war
1: denn dein erster Gedanke, als du in die Redaktion des Mountainbike-Magazins gekommen bist? War das so, wie du dir das vorgestellt hast oder hast du gedacht, so... Ähm, alles viel größer, alles viel toller? Oder ähm, ich meine, erstmal kommt man bei uns
0: herein und sieht erstmal einen Haufen Fahrräder. Das stimmt, auf jeden Fall. Das Erste, was ich gedacht habe, war wahrscheinlich ganz schön online alles. Mhm. Durch, durch Corona natürlich, äh, letztes Jahr im Oktober eben angefangen. Aber ja, in den ersten Tagen äh, überfordert es einen so ein bisschen, wenn man dann sieht, wow, wir haben da die Werkstatt und so einen Fahrradkeller und da steht echt alles. Da steht ich möchte, echt alles. <lacht> ich, ich möchte alles fahren. Und was mich von Anfang an richtig gefreut hat, ähm, man darf alles fahren. Das ist sogar auch in Köln zum Beispiel mit den Autos so. Da ist es auch egal, ob man jetzt Hyundai oder Porsche fährt. Aber so ist es bei uns eben auch. Es gibt keine Hierarchie, dass gesagt wird, äh, irgendwie der Altredakteur darf jetzt nur die in Anführungszeichen besonders tollen Bikes testen, sondern jeder darf alles fahren. Und das war so einer der ersten Eindrücke, was ich, was ich einfach klasse fand, dass es da einfach auch möglich ist, in unterschiedlichste Bereiche reinzuschnuppern. Ich meine, ich komme selber so ein bisschen aus dem Cross-Country- und Marathonbereich, da kenne ich auch unterschiedlichste Bikes, aber dann halt auch einfach mal mit dem... Äh, ja, mit dem Christian Pauls oder mit dem Jens Kraft unterwegs zu sein und auf dem E-Bike oder auf dem Enduro zu sitzen und da auch einfach nochmal eine ganz andere Gattung Mountainbike zu fahren, da hat man ja im alltäglichen Leben auch einfach nicht die Chance dazu. Okay. Und das ist was, was ich von Anfang an einfach geil fand, nochmal sozusagen einfach sich breiter aufzustellen und, und auch jetzt mal zu sehen, was, was bedeutet das, irgendwie mit Motor unterwegs zu sein oder auf einmal 70 Millimeter mehr Federweg an der Front und am Heck zu haben. Und das ist echt cool.
1: Du hast gesagt, du kommst aus dem Rennsport und hast da den Lukas kennengelernt. Das ist wahrscheinlich, also wie du gesagt hast, Cross-Country-Rennen äh, wahrscheinlich.
0: Genau, also mhm. ich fahre auch jetzt noch Cross-Country-Rennen und Marathonrennen und da gibt es eigentlich auch eine lustige Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob der, ob der Luki sich noch erinnert. Aber ich glaube, das erste Mal kennengelernt oder persönlich gesehen war das 2017 beim Bundesliga-Rennen. Oder ich glaube, es war damals sogar Deutsche Meisterschaft in Bad Salz-Stateford, also fast bei, bei Lukas in der Heimat. Und ich hatte, ich hatte einen Defekt. Ich hatte irgendwas an der Schaltung damals, ja jetzt auch schon knappe vier Jahre her. Und ich wurde überrundet. Und Lukas hat moderiert an dem Tag und ich weiß noch, dass ich quasi in diesem kurz davor überrundet wurde und sah eben so aus, als wäre ich jetzt gerade in der Spitze unterwegs und wäre irgendwie auf Top 5 oder Top 10 Kurs bei einer DM, obwohl das überhaupt nicht mein Leistungsvermögen eigentlich ist oder war zu der Zeit. Und Lukas feuert mich an, ja, go, 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 <lacht> es kann ein Podium werden, auf geht's, hopp, hopp, hopp. Der kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. <lacht> ja, das <lacht> kam, das kam ja auch letztens, aber ja, sah halt so aus und äh, das war, das war echt witzig. Aber ja, wie, wie Loki eigentlich eben so aus dem Cross-Country-Rennsport fahrer, CC-Rennen, Marathons, alles mit, mit äh, wenig Federweg sozusagen und Genau, das macht mir auch immer noch viel Spaß und es ist dann auch immer cool, wenn man hier die, die Räder in dem Bereich testen kann. Also Cross-Country-Bikes, Marathon-Bikes, also das finde ich cool, aber eben auch die ganzen anderen Facetten, die, die der Sport und die Branche eben noch zusätzlich haben.
1: Lukas, weiterhin viel Spaß beim äh, Schnuppern in dem Verlag, beim äh, Lernen des journalistischen Handwerks. Wir machen einfach ja, mit dem weiter.
3: Genau. Mit dem nächsten Lukas. Genau, weil, ihr habt euch ja quasi selbst übergeleitet, wenn man so will. Ja, das stimmt. Also wir teilen uns nicht nur den Namen, Lukas hat schon gesagt, ähm, wir teilen uns auch die Passion, was so, äh, ja ich sage mal kurzhubige Rede angeht und äh, ja auch den Rennsport. Also eigentlich bin ich genauso wie Lukas, ich komme auch aus dem Mountainbike-Rennsport, aus, Mountainbike aus Cross-Country ähm, und Co. Hat mal ganz ursprünglich äh, angefangen, also eigentlich habe ich mit sechs meinen Eltern noch gesagt, dass ich mein Leben lang Bobbycar fahre. Ähm, <lacht> dann ist meinem Dad irgendwann mal der Kragen geplatzt, der hat mich aufs Rad gesetzt und dann so die typische Szene, äh, man wird irgendwann losgelassen von seinen Eltern äh, und kann dann irgendwie oder soll ähm, ja eigentlich alleine Rad fahren können. Ähm, ich wurde losgelassen und bin volle Lunte vor irgendeine so Mauer gefahren. Und da muss irgendwas bei mir im Kopf kaputt gegangen sein. Also ich habe natürlich einen Helm auf, aber ab da war nur noch Radsport drin. Ähm, und dann bin ich viele Rennen gefahren, habe viele Leute kennengelernt, Lukas unter anderem auch. Und äh, ja, irgendwann bin ich dann bei uns beim Mountain magazin gelandet, auch mit einer lustigen Anekdote. Weil äh, ja, ich habe schon früher ganz viel gebloggt und habe ähm, im Internet halt so Sachen getestet. Ähm, und irgendwann werden Eltern dann ja mal nervös, wenn es in Richtung ABI geht. Und dann war bei uns so die Frage, ja, was macht der Junge nach seinem ABI? Ähm, und dann hieß es doch, bewirbt dich doch mal beim Mountainbike Magazin. Ich habe mir gedacht, okay, das wird nie was. Die Antworten nicht mal. Ja, Ende vom Lied, vielleicht ich war irgendwie, glaube ich, zwei Wochen später hatte ich schon die Zusage, dass es das mit dem Praktikum klappt. Und äh, ja, seitdem ist es echt wie ein Traumjob, wie Lukas schon gesagt hat, das neueste Material testen. Ähm, Klar, es sieht immer so aus äh, im Social Media und Co., dass wir den ganzen Tag nur auf dem Rad sitzen. So ist es natürlich nicht. <lacht> ja, wir, haben noch, wir haben noch ein Heft zu schreiben. Wir müssen äh, online natürlich über diese Dinge auch berichten. Also oft seht ihr, liebe Leser oder Zuhörer, ähm, oft nur die schönen Seiten für uns, dass wir auf der ganzen Welt unterwegs sind und neue Räder testen. Aber der Job kann schon echt stressig und anstrengend sein. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, nach wie vor mein Traumjob und äh, irgendwie auch cool, was Lukas gesagt hat, was man so alles für Facetten macht, von Podcast über vor der Kamera stehen für YouTube, äh, einen Test durchführen von Bikes, äh, auf die, das auf die Website bringen, Neuheiten, irgendwie Probefahren auf irgendwelchen Teilen der Welt, weil die Hersteller uns oft zu solchen Präsentationen dann in äh, ja sehr exotische Reisegebiete einladen, also ein sehr facettenreicher Job, aber macht super viel Spaß. Man lernt ja auch Flughäfen mitunter ganz gut kennen, ne? wenn man mal den ein oder
1: anderen Flieger verpasst.
3: Ja, das stimmt. Ich hoffe aber <lacht> allerdings, dass wir so alle aus Corona ein bisschen gelernt haben und auch die Hersteller. Also es ist teilweise schon Wahnsinn, wofür wir irgendwie um die Welt jetten. Ich bin mal für einen Laufradsatz nach Kalifornien geflogen. Ähm, ich hoffe, <lacht> dass die dass die Hersteller das so ein bisschen merken und äh, wir haben irgendwie nur noch einen, oder wir haben einen Planeten nur, den wir jetzt schützen sollten. Ähm, da sollte man sich gut überlegen, ob man da irgendwie dann einmal um die Welt jetten muss oder ob man so einen Laufradsatz auch einfach per Post mal irgendwo hinschicken kann und den dann äh, auf unseren Home Hometrails testen kann. Ähm, ja, es ist ein sehr verrückter Job und sicherlich nicht 0815, also immer, wenn man mal sich so vorstellen muss, äh, in einem Freundeskreis oder neue Leute kennenlernt, was machst denn du eigentlich, dann wird man doch sehr komisch angeguckt, wenn man das erzählt, was wir so machen. <lacht>
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, ich meine, für unsere Zuhörer ist es vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wieso fliegen die denn um die halbe Welt, um dort sich einen Laufradsatz oder ein neues Bike anzugucken? Ähm, gerade bei dir, ich meine, du bekommst nicht nur aus dem Rennsport, du bist redaktionstechnisch auch so ein bisschen unser Racer, weil online natürlich alles ein bisschen schneller gehen muss, obwohl manchmal, naja, man sagt irgendwie online kann man sich auch mehr Zeit nehmen, es ist so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Im genau, Heft wir ja. haben, Wir haben Deadlines, da muss es dann wirklich fertig und in Druck, äh, fertig sein und in den Druck gehen und ähm, ähm, was würdest du sagen, wieso machen das die Hersteller, ist das Journalistenbelustigung oder kriegt man dann die Leute
3: alle nur zusammen an einem Fleck, wenn man das irgendwo hin platziert? Ja, sicherlich auch ein bisschen Journalistenbelustigung. Ne? Also es ist natürlich beeindruckend, äh, wenn man mal in Destinationen kommt, wo man sonst nicht unterwegs ist. Aber ganz viel ist es natürlich auch für uns die Möglichkeit, diese Räder zu testen. Also ich sage mal, wenn man jetzt Mitte Dezember irgendein Rad in Deutschland vorstellt, es regnet, allen ist kalt, äh, dann macht das natürlich alles nicht so viel Spaß. Zudem das Rad da auch nicht so gut funktionieren würde. Also Federelemente funktionieren nur mal ab einer gewissen äh, Gradzahl erst perfekt. Äh, was weiß ich, wenn man da durch den Schlamm fährt, dann dann tut das alles nicht mehr so richtig. Natürlich wollen die Hersteller dann auch ihr Produkt in richtig äh, schicken Licht irgendwie zeigen. Und deswegen äh, ja schicken die uns quasi einmal um die Welt und um einfach auch zu wissen, dass sie gute Bedingungen dort haben. Ähm, wann, aber mit der Zeit lernt man da, um das noch kurz einzuwerfen, auch ein bisschen... Äh, ja, da lässt man sich nicht mehr so einfach beeindrucken ähm, und lernt das dann auch in richtige Relation zu setzen, wenn man dann einen Testbericht darüber schreibt oder ja, wenn man das Rad einfach einschätzen muss. Ja? Hm.
1: Du hast gerade auch gesagt, du kommst eigentlich vom Rennsport ähm, und kennst natürlich dann auch sozusagen aus der Zeit vor dem Mountainbike-Magazin das äh die Beschäftigung mit dem Material, du bist ja auch so ein bisschen ein Freak. sag ich mal. Ne? <lacht> ja. Hat das Ganze, du testest ja auch die Räder, hat das irgendwie dein gesamtes Verhältnis zum Thema Mountainbiken auch verändert und dein Gefühl, wie du dich auf ein Rad setzt? Also
3: ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, man hat einfach so viel mehr Erfahrung, auch um nochmal auf Lukas zurückzukommen. Früher ist man irgendwie drei, vier Räder gefahren, weil als Normalsterblicher, ähm, ja, hast du nur mal ein Rad, was du drei Jahre fährst. Ist ja auch richtig so. Ähm, umso mehr Räder du fährst, desto mehr, ähm, ja, wirklich Know-how kriegst du ja auch. Also Chris wird nachher bestimmt mal sagen, wie viele Räder oder auch André, die beiden schon in ihrem Leben zusammen getestet haben. Das ist Wahnsinn. Also wenn man, sag ich mal, so 70, 80 Räder im Jahr fährt, wird natürlich das Know-how immer größer. Man krieg kriegt die Extreme, man fährt mal ein kurzes Rad, mal ein langes Rad, flacher Lenkwinkel, steiler Lenkwinkel, die Bremse, die Bremse. Also man kriegt ja einen immer breiteren Horizont und ähm, das verändert sich natürlich dann auch, wenn du auf, äh, dich einfach wieder aufs Rad setzt und dann dieses Feeling bekommst. Ne? Mhm. Also oh, wie fährt sich das jetzt ähm, oder wie verhält sich das Rad jetzt? Das ist manchmal auch ein bisschen blöd. Also früher bin ich gerne so nach der Schule aufs Rad gegangen, um einfach runterzukommen, um mich auf nichts zu konzentrieren. Das bringt den Job so ein bisschen mit als negative Seite. Ich kann jetzt nicht mehr Radfahren, ohne sofort zu analysieren. Fährt das jetzt gut? Fährt das schlecht? Wie ist die Bremse? Wie sitzt eigentlich der Schuh? Oh, ist mir der Helm eigentlich gerade zu warm oder nicht? Also das ist so ein bisschen den Preis, den man bezahlt für Hobby zum Beruf, sage ich mal, dass deine Sensoren so, deine Tester-Sensoren immer an sind und du ja. immer analysieren willst, ob das gut oder nicht gut ist. Aber äh, das ist doch ein guter Preis, ähm, ja. ja, weil man einfach trotzdem diesen Sport einfach liebt. Es ist einfach toll, draußen in der Natur zu sein, trotzdem ein bisschen abzuschalten ähm, ja, und einfach Spaß zu haben und sich körperlich zu ertüchtigen, wie man so schön sagt. <lacht> du hast gerade schon beschrieben, wie du... Ähm
1: sozusagen mit einer schmerzhaften Erfahrung in den Mountainbike oder in den Radsport ges ge gestartet bist, indem du einfach vor eine Wand gefahren bist. <lacht> Und da ja. fällt mir natürlich spontan ein, dass wir zur nächsten Person überleiten. Danke dir, Luki. Sehr gerne. Dann nehme ich unserem Grafiker, dem Gustavo, da hatte ich auch am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, so ein bisschen das Gefühl, der Mann möchte Mountainbike fahren, weil er auf Schmerzen steht. Aber das ist
4: wahrscheinlich gar nicht so, Gustavo, oder? Doch, auf jeden Fall. Also <lacht> <lacht> hallo an, an alle erstmal. Ähm. Also sagt man das nicht so, dass Radfahren und Schmerzen und Leiden irgendwie so zusammengehören? Ich habe das so gelernt. Das sind die, das sind die Straßenfahrer. Die müssen
1: immer leiden. Ach ja, okay. die haben. Bei denen ist es ja so langweilig auf der Strecke. Die müssen sich irgendwie
4: Schmerzen zufügen, damit also. sie irgendwie ein bisschen Unterhaltung haben. Okay, also. Ähm ja, ich glaube, bei mir trifft das dann äh, doch auch auf den Mountainbikesport zu, <lacht> ähm, weil im Gegensatz zu den ganzen anderen Kollegen, die hier sitzen, äh, habe ich quasi mit Mountainbiken nicht viel zu tun gehabt, als ich vor ähm, über zehn Jahren hier in der Redaktion angeheuert habe. Ich war davor ähm, zehn Jahre in einem anderen kleineren Verlag tätig gerade in der Printproduktion habe da mehrere Titel verantwortet, auch als leitender Grafiker und bin dann über Umwege, über ein paar Werbeagenturen, auch in der Druckvorstufe, wo es viel um äh, Print-Veredelungen gingen äh, und so weiter, bin ich dann hier in die Redaktion gekommen. Und ja, und da auch das erste Mal mit dem Thema Mountainbike konfrontiert worden, äh, worauf ich sehr große Lust hatte. Und äh, ja, das hat dann auch, ähm, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, auch dann relativ äh, schnell und zügig im Krankenhaus geendet. Es war nichts weiter Schlimmes, aber ja, so die kleinen Anfängerfehler, wenn man dann eben mit so äh, ich sag mal, sehr... Äh, guten Fahrern und dann gleich in den Bergen unterwegs ist, ähm, dann denkt man, das ist ja alles quasi gar nicht so schwer. Und äh, ja, und, äh, ja, aber also ich hatte eine eine äh, steile Lernkurve dank äh, der ja, vielen ähm, Kollegen, die mich immer überall hin mitgenommen haben, denen ich hinterherfahren durfte, auch wenn nur für eine kurze Zeit. Und äh, ja, konnte da unglaublich viel lernen. Und äh, ja, das ähm, ja macht unglaublich viel Spaß. Ähm, wie, also es, am Anfang stand natürlich erstmal das Fahren lernen. Ähm, dadurch, dass ich dann regelmäßig dann auch nach Leonberg, damals war die Redaktion noch in Leonberg, äh, wir sind erst 2018 nach Stuttgart gezogen, ähm, auch nach Leonberg immer gependelt bin, habe ich mir auch, glaube ich, eine ganz gute Grundkondition so antrainiert. Und so kam ich eben regelmäßig dann auch zum Mountainbiken. Und das hat sich dann auch, glaube ich, bis heute dann deutlich verbessert, auch wenn natürlich die, ähm, sagen wir mal, der ein oder andere Sturz dann weiterhin nicht ausblieb. Aber ja, wie gesagt, ich konnte auch immer wieder mal mit auf, ähm, auf einen Test fahren oder äh, habe auch die ein oder andere Reisereportage mal gemacht. Ähm, ich glaube, die erste, die war mit äh, Dennis Stratmann auf Mallorca, das war sehr lustig, <lacht> wo wir auch eine kleine Elektrogeschichte, Elektrobike-Geschichte gemacht haben. Ähm, ja, genau. Und äh, ja, ansonsten mache ich aber natürlich in erster Linie verantwortlich hier mit äh, meiner lieben äh, Kollegin Guni, ähm, dass äh, die Produktion des Heftes. Das heißt, wir layouten die Artikel, wir äh, bekommen die Scribbles oder besprechen die Artikel auch mit den, mit den Redakteuren. Wir sind äh, in den Themenkonferenzen mit dabei, bringen uns da ein, äh, überlegen uns, wie wir die Artikel und die ganzen Tests und alles, was wir so äh, eben haben, auch spannend für äh, unsere Leser vor- und aufbereiten können. Ja, und äh, ansonsten, klar, noch so ein bisschen ja, Video habe ich mal ein bisschen gemacht, äh, Fahrtechnikserien ähm, produziert vor einigen Jahren, auch gerne ein ähm, bisschen online gemacht. Ja, ich glaube, es gehört halt mittlerweile auch irgendwie so alles dazu, dass man, dass man sich ähm, ja, was die Medien angeht, auch überall beteiligt. Das ist ja
1: auch absolut nicht selbstverständlich, dass ein Grafiker sagt, ich setze mich jetzt mal aufs Mountainbike. Ich glaube, man könnte auch einfach sagen, naja, ich bin der Mann für die Bilder. Was interessiert mich? Das Radfahren, da tue ich mir nur weh. Aber das hast du das Gefühl, dass du dadurch auch den, ich sag jetzt mal so ein abgedroschenes Wort, den Spirit des, Mountainbiken, des Mountainbikens im Heft besser darstellen kannst?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, dass es ähm glaube ich, schon wichtig, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt welche Bildsprache wird benutzt. Welche Bilder wählt man auch aus? Ne? Man kriegt ja richtig viele, manchmal hat man nicht so viel Auswahl, weil die Qualität nicht stimmt, aber das, man will ja auch eine Geschichte erzählen mit den Bildern. Auf jeden Fall, es fallen einem ja auch äh, leichter Dinge auf, die, ähm, die vielleicht besser passen. Na, also ob das jetzt alleine die Wahl äh, eines Fahrrads ist zu unterscheiden, was äh, zwischen einem All Mountain und einem und einem oder einem, einem äh, Enduro oder einem äh, Racebike. Ähm, allein das hilft natürlich schon auch äh was die Klamotte angeht, ne? was, was trägt denn wer ungefähr, was passt denn ungefähr von der Bildsprache her am besten zu diesem oder jenem Thema.
5: Mhm.
4: Äh, das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man sich eben mit der Thematik auskennt, wenn man da regelmäßig äh, sich auch mit diesen Dingen beschäftigt und wenn man natürlich am, am besten auch selber fährt und das war tatsächlich auch so ein bisschen, das war ähm, auch mit ja, Miteinstiegskriterium, das wurde ich im Vorstellungsgespräch damals gefragt, ob ich äh, mich mit der Thematik auch gern auseinandersetze das und Lust habe mich auch mal auf so ein Rad zu setzen und ja, das war, ich glaube, dann tatsächlich auch mit der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, weil ich gedacht habe, okay, also mal so Printmedien kannst du jetzt, äh, Mountainbiken kannst du noch nicht, und da kannst du <lacht> auf jeden Fall noch was lernen und äh, ja, das macht alles sehr viel Spaß. Und äh, ja, großen Dank nochmal an euch alle, dass ihr dass ihr stets mir auch mit Rat und Tat beiseite steht und äh, viele Jahre Geduld hattet mit mir, äh, wenn es darum ging, irgendwo hinzufahren oder auch mal ein Fahrrad zu reparieren. Auch da habe ich einiges gelernt, ähm, was ich vorher einfach so nicht konnte und äh, ja, das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, natürlich, immer gerne. Also wenn ihr euch ge
1: immer gefragt habt schon, warum sieht das Mountainbike-Magazin eigentlich so geil aus? Gustavo und Guni sind die Leute, die dafür verantwortlich zeichnen. Und ähm, man könnte natürlich, äh, also ihr merkt schon, dass hier einfach jeder von uns ist Mountainbiker. Und das ist bei unserem Werkstattleiter, dem Jens Kraft, auch nicht anders. Ähm, du schraubst nicht nur Räder auseinander und zusammen und ähm, sorgst dafür, dass sie testbereit sind und für die Fotos vernünftig äh, montiert und äh, auch geputzt sind. Äh, Jens, dein Job bei der Mount beim Mountainbike-Magazin, wie bist du? Wie hast du zu uns gefunden?
5: Erstmal hallo zusammen. Ähm, oh, das ging... Schon vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 2012 war das, da kam ich über einen guten Freund, wurde ich quasi geworben für Foto- und Testfahrten und war dann sporadisch immer mal mit dabei quasi und jetzt fest bin ich dabei seit letzten Jahren früher, als die Stelle frei wurde als Werkstattleiter, genau.
1: Das heißt also, wenn du als Foto- und Testfahrer ursprünglich angeheuert wurdest, dann hast du auch äh, einen starken Bezug zum Thema Mountainbiken.
5: Genau, ich bin viele Jahre, also circa so 15 Jahre oder so, Down-Rennen und Enduro-Rennen
1: gefahren und
5: quasi mehr die Gravity-Disziplin, von da stamme oh. ich, ja.
1: Und du ähm, bist du, was genau ist sozusagen dein, was machst du beim, ähm, äh, für den Ablauf äh, der, des Räder-Eingangs und Ausgangs? Also bei mir
5: hier in der Werkstatt, im Redaktionsgebäude, kommen die Räder an, werden von mir teilweise aufgebaut, die kommen schon ziemlich vormontiert, also das muss man da nicht mal machen. Und dann wir haben wir diverse Prüfstände, wo für die anderen Magazine für Roadbike zum Beispiel, ähm, Prüfstandsmessungen, wo quasi ähm,
1: Gewichte ermittelt werden, mhm. wo die Datenerhebung stattfindet. Genau. Ja. genau. Mhm. Ähm,
5: Komfortwerte von Sattelstützen. es ähm, ist sehr erwechslungsreich und umfangreich, was da im Hintergrund passiert. Genau. Dann unter anderem für Werkstattgeschichten halte ich gern meine Hand hin.
1: <lacht> Ihr hört schon, der Jens ist ein sehr entspannter Typ, aber auf dem Trail kann das ordentlich krachen lassen. Ähm, ich würde einfach sagen, unser frisch gebackener Testchef, der Chris, ähm, erläutert mal, wie er mit dem ganzen Testteam, auch mit der Werkstatt und mit Testfahrern und so weiter, was da seine seine Aufgabe ist, du bist ja auch schon langjähriger Mountainbiker. Bist du nicht sogar der das älteste Redaktionsmitglied oder das langjährigste Redaktionsmitglied?
2: Nicht ganz. Danke, Hallo. Jens. Hallo erstmal. Ähm, nicht ganz. Also wir haben ja auch noch ein, ein paar im Background. Die Uli Knorr ist zum Beispiel da. Ist auch mehr oder weniger so die, die gute Seele der Redaktion. Mhm. Die ist schon länger da und die macht bei uns die Redaktionsassistenz. Die ist jetzt nicht so die Hardcore-Mountainbikerin, würde ich behaupten, sondern eher so die Stadtfahrradfahrerin. Ähm, deswegen ist auch die Guni zum Beispiel nicht dabei, um sa sage ich mal, wir haben natürlich jetzt hier ähm, die, ich sage jetzt nicht die Creme de la Creme, doch, ich sag's, aber halt die Mountainbiker quasi im Podcast eingeladen, die halt auch ein bisschen was erzählen können. Und ich glaube, wir haben jetzt schon gesehen, mit Lukas und Lukas haben wir zwei Cross-Country- Racer-Stars mit äh, in der Redaktion <lacht> und ähm, du selber, Christian, bist, siehst dich ja auch eher so im Touren, All-Mountain-Bereich. Jens, okay. äh, wie er gesagt hat, All-Mountain, ach Quatsch, äh, Enduro, Enduro, ähm, Downhill, wobei er Downhill jetzt gar nicht mehr so viel fährt, seitdem es die, die Enduros gibt mit den dicken Federwegen und dicken Gabeln. Und ich selber sehe mich auch so im, im All-Mountain-Enduro-Bereich und dadurch decken wir halt echt vieles ab, ähm, denke ich mal, was, äh, was das Mountainbiken so, so hergibt. Und mhm. das ist so, glaube ich, ein wenig auch unser ähm, Erfolgsrezept nachher bei der bei der Heftabmischung. Ich meine, dafür ist André zuständig. Der macht die Heftabmischung und äh, wie ich finde auch sehr gut. Also was äh, ist, ne, passiert nachher in den Heften, äh, welche Reisegeschichten gibt's? Da unterstützt auch Gustavo sehr stark, wie er schon gesagt hat. Produziert auch eigen äh, Reisegeschichten, hat Kontakt zu den ganzen Fotografen, ähm, sammelt da die Fotos ein. Und ähm, genau, und wir Redakteure, beziehungsweise ich jetzt als Testchef, wir kümmern uns halt oder ich kümmere mich darum, dass äh, dass quasi die das Wichtigste im Heft, also die die Testgeschichten dann auch ähm, vorbereitet sind, äh, geplant sind. Ähm, die Fotografie, die machen wir Redakteure, also machen wir nicht selber, aber wir organisieren quasi die Fotografie, also buchen Fotografen, buchen Testfahrer, so wie Jens vorhin erzählt hat, früher als Testfahrer und Fotofahrer mit dabei. Da haben wir auch schon zusammengearbeitet, gell Jens? Wir waren in Frankreich zusammen und ähm, hatten da eine gute Zeit, <lacht> ähm, meist äh, muss man aber dazu sagen, es hat auch seine Schattenseiten, die ganzen neuen Räder, die kommen jetzt so zu uns in die Redaktion, also alles, was jetzt 2022 ist oder was halt für die nächste Saison so parat steht und dann müssen wir oder müssen, wir dürfen dann sogar in, in, in die schöneren, wie Lukas auch gesagt hat, wärmeren Gefilde fahren. Nur dort ist es dann auch nicht immer so warm. Also um die 0 Grad oder Regen hat es dann da auch schon mal. Ich erinnere mich damals an die Testreise ins. Da waren wir so äh, Ende November, Anfang Dezember in Südfrankreich und auf dem Trail stand wirklich irgendwie so fußhoch das Wasser, also Schuh. Es lief dann oben in die Schuhe rein, wenn man mal kurz ab, ab, äh, abgestiegen ist vom Rad. Und äh, ja, es sind auch nicht immer die angenehmsten Sachen. <lacht> gestern waren wir jetzt bei, ja, was hat man gestern? Fünf, fünf bis zehn Grad und Sonnenschein testen. Letzte Woche war Jens noch draußen bei Regen, so dass er seinen Handschuh nachher ausfringen konnte. Ähm, klar, wir müssen halt immer raus, ne, ähm, wenn, wenn, wenn Tests anstehen, aber wir dürfen natürlich auch viel raus und, äh, das hat man jetzt, glaube ich, auch schon bei allen anderen, die vor mir gesprochen haben, gehört, dass es schon ein Traumjob ist und, und so geht's mir auch. Also, ich erinnere mich, ich bin schon seit 2005 bei der, bei der Redaktion Mountainbike, damals noch in Leonberg, jetzt sind wir in Stuttgart selber im Stammhaus bei der Automotor und Sport und so angesiedelt, haben da unsere eigene schöne Werkstatt schön eingerichtet und natürlich auch unsere Bürostühle, auf denen wir auch besonders viel sitzen. Also in, <lacht> in also ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich würde sagen 80 bis 90 Prozent sitze ich eher auf dem Bürostuhl und ähm, organisiere, mhm. schreibe mache und tue. Paul, du machst und halt
3: einfach irgendwas falsch. Also bei mir sind es 80 Prozent im Rad. Du sitzt 80
2: Prozent <lacht> gefühlt das laut Social-Media-Post. Ja, genau. Kann ja. man schön falsch darstellen. Nee, das ist ja auch richtig so. Das ähm genau und jetzt äh ja, was wollte ich erzählen habt ihr nämlich, äh ich, wollt, ich muss eigentlich mal ganz kurz reingrätschen ja, weil ähm, ich rein, natürlich genau. der Mann fürs Zubehör bin und deshalb mhm. muss
1: ich den Jens ganz schnell fragen Jens, ähm, was hast du aus was war da in Frankreich los, wie sieht deine Bekleidung seitdem aus was für einen Schuh wählst du, wenn es oben wassermäßig reinläuft und unten nicht wieder raus die, die Zwiebel halt die Zwiebel
5: ich, ja. <lacht> okay Die gescheite Regenjacke äh, wasserdichte Socken, das ist äh, seit letztem Winter der, der größte Benefit.
1: Wasserdichte Socken sind ja. großartig. Ja. Völlig unterschätzt. Ja,
5: warme Füße, die, die bringen sehr viel für das Wohlbefinden.
2: Ja. ja aber wir sind auch, ja dann, wir sind ja. ja dann meist draußen. Ich erinnere mich jetzt auch äh, an Februar oder ja, Januar vielleicht in, in der Pfalz. Jens, da warst du auch mit dabei mhm. und da hat es wirklich zwei Tage durchgeregnet. Wir haben, ähm, ich glaube, zehn Räder, zwölf Räder getestet, äh, recht viel auf dem Sattel, 250 Höhenmeter pro Testrunde und äh, nur draußen. Also wir stehen dann auch im Wald, da gibt es dann kein schönes Büro oder wir haben auch keinen Bauwagen dabei oder so. Wir haben nur nicht mal eine Standheizung in unserem Auto. Ja, und da friert man dann schon mal so den ganzen Tag schön durch, aber das härtet ja auch ab. Ne? Das ist gut für die Abwehrkräfte.
1: Falls ihr euch dann fragt jetzt als äh, Zuhörer, ähm, kann man denn bei Regen überhaupt dann richtig testen? Ich meine, man fährt ein Rad dann ja auch anders. Genau deshalb haben wir so äh, Cracks wie den Jens bei uns im Team, weil man dann eben auch bei Regen ein Rad voll ausfahren können muss, richtig?
5: Wenn die Strecken das hergeben, geht das gut. Da zum Beispiel in der Pfalz, man hat einen sehr sandigen Boden und der verträgt halt viel Nässe und dann kann man auch ziemlich sportlich da noch fahren bei da ja,
2: genau griffigen Stein hat man dort also mhm. wir wählen schon immer bewusst die, die teste äh, location so aus dass es vom vom Wetter und vom Umfeld und natürlich auf die jeweilige Radkategorie halt auch äh, ähm, passt ja. und haben da ein gutes Netzwerk an an Leuten die sich irgendwo auskennen ähm, Jens hat auch da ein gutes Netzwerk und dann dann findet man immer ganz ganz gute Trails auf denen man die die Räder gebührend testen kann.
1: Lukas wollte noch was einwerfen.
2: Ja,
0: ich hatte noch was eben zu den, zu den Fotoproduktionen oder zum Testen im Winter, weil wir eben schon beim Thema Februar waren. Es ist ja auch immer so die Herausforderung, weil wenn wir ja oder wenn ihr als Zuhörer und Leser so ein Heft in den Briefkasten bekommt, das ist dann natürlich auch einige Wochen, manchmal auch Monate im Voraus alles äh, eben ja, sag ich mal, erarbeitet worden und dann ist es auch immer wieder witzig, wenn man dann irgendwie ähm, versucht, irgendwie äh, im, im Einser- oder Zweierheft ähm, winterliche Bilder zu haben, aber im November oder kurz vor Weihnachten hat man noch 15 Grad und puren Sonnenschein und dann hatten wir es dieses Jahr im Februar so, dass wir halt äh, Ende Februar in der Pfalz waren und 15 Zentimeter Schnee hatten und dann hatten wir halt in der April oder Mai Ausgabe, wo es dann Richtung Frühjahr geht und äh, der der Frühling rauskommen soll, da sind dann eben dann die Schneebilder. Also man muss eben das nehmen, was man was man gerade kriegt und äh, das ist dann auf jeden Fall immer witzig. Aber ich denke mal inzwischen können da alle ganz gut mit umgehen.
2: Hm. Das war natürlich ein bisschen auch äh, Corona-bedingt. Wir hatten eigentlich vor, da im Februar in, nach Südfrankreich zu fahren.
0: Absolut. Wir ja. hatten
2: schon alles so weit geplant, aber die, die Pan Pandemie hat es halt nicht ganz zugelassen und es war das Risiko nachher zu groß. Und ja, dann gibt es halt mal Schneebilder. Ist jetzt auch nicht schlimm. Jeder, jeder Biker kennt es und fährt auch mal gern durch den Schnee. Und es macht ja auch Spaß.
1: Ja. Aber Chris, ähm, du bist tatsächlich einer, also in, in den unter den Fahrenden äh, fürs Magazin, bist du einer der Dienstältesten. Wie bist du damals zum Mountainbike-Magazin gekommen? Das ist ja schon richtig lange her und hat auch so ein bisschen was mit den Kinderschuhen des Mountainbikes selbst zu tun.
2: Ja, äh, jein, ähm, also... So früh habe ich gar nicht mit Mountainbiken angefangen. Also mhm. da kenne ich viele aus der Industrie auch, also Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die, die wirklich schon in den 90ern, also 1990 oder die spät, in den späten 80ern angefangen haben mit Mountainbiken. Klar hatte ich mein Mountainbike als Schüler, es ähm, war ein Giant und ein ganz cooles äh, Stahl-Hartail mit Stahlgabel. Ähm, da fing das natürlich alles so ein bisschen an, aber ein Kumpel aus der Schule, ein, Kl ein Klassenkamerad hat dann manchmal auch so diese Mountainbike-Hefte mitgebracht und ich habe mir immer gedacht, so was sind das eigentlich für bunte <lacht> Freaks, die da durch die Gegend fahren <lacht> und war dann zunächst eher so ein bisschen näher dem Boardsport zugeneigt. Ähm, Skateboard, Snowboard und habe da halt auch die Magazine gekauft, Monster Skateboard Magazin, Onboard und fand jeden bin jeden Monat wirklich zum Kiosk gelaufen, habe die Magazine. Also damals war das halt für uns das Social Media oder wie auch immer das Internet, da da konnte man alles irgendwie rausziehen und ähm, dann habe ich mich irgendwann dann doch fürs Mountainbiken ähm, interessiert mehr, weil weil das kannst du halt wirklich äh, zu jeder Jahreszeit und jedem Wetter äh, machen. Sobald du halt mal die Investition gewagt hast oder getätigt hast äh, und dir ein teures Rad oder ein relativ teures Rad halt damals um die 1000 Mark ähm, Hardtail ähm, mit RST-Federgabel und so Geschichten, aber immerhin, ähm, du kannst halt wirklich jeden Tag damit raus, und das ist das Coole irgendwie am, am Mountainbiken, und, und deswegen bin ich da jetzt schon über äh, 20 Jahre, 25 Jahre ähm, dabei mit dem Sport. Und, ähm, ja, find's von, find's von Tag zu Tag echt, ähm, ja, ähm, immer cooler, auch wegen der Technik, die sich halt weiterentwickelt. Und ähm, so richtig angefixt haben mich damals äh, noch kleine, kleine Anekdote, waren die Videos New World Disorder und mhm. Cranked. Das, mhm. Da habe ich gedacht so, wow, das ist echt ein cooler Sport, den will ich machen. Ähm, die sind da natürlich Klippen runtergesprungen. Die würde ich niemals runterspringen. Aber trotzdem, es war irgendwie so ein, das hat so einen so Lifestyle in den Sport reingebracht. Zuvor war es schon, sage ich mal jetzt nicht falsch verstehen, Lukas und Lukas, ne, es war schon immer sehr äh, leistungsbezogen und ähm, so Marathonsport, ähm, bunte Klamotten ähm, und ähm, wenig Profil auf den Reifen. Und auch die Downhiller damals waren ja jetzt auch nicht irgendwie, das waren eher so verkappte Motocrosser, hatte man das Gefühl. Und die die ganze Freeride-Bewegung, die dann aus Kanada und Amerika kam, die hat natürlich schon so ein bisschen, ähm, ja, äh, sag ich mal, Reize gehabt. Und da da, da ging es meiner Meinung nach auch richtig los mit dem Mountainbike-Sport. Seitdem ist es äh, wirklich ja nochmal mal, hat nochmal einen richtigen Boost gegeben und entwickelt sich immer immer prächtig weiter. Aber auch da nochmal, Lukas, du sagtest ja wegen dem den Präsentationen, klar, die Hersteller wollen natürlich auch mal ihr für ihren Firmensitz herzeigen oder da die Location zeigen, wo sie, wo sie Räder testen oder wo sie Komponenten äh, testen, bevor sie in die Serie gehen. Und deswegen auch die die Presseeinladungen äh, oftmals oder viel auch in den USA. Dort, dort kommen Bikemarken wie Specialized Track her oder auch Rockshox und Fox und ähm, das ist eigentlich ja auch mehr oder weniger so die Geburtsstätte des Mountainbikens und und es ähm, ist für uns auch eine super coole Option, dort mal rüber zu fliegen und sich das anzuschauen. Die haben eine ganz andere Trail-Infrastruktur, als wir das hier kennen. Mittlerweile äh, wird es ein bisschen mehr, aber gut, der Forst und äh, die 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 Städte oder Länder zum Teil tun sich noch ein bisschen schwer, das Ganze zu legalisieren. Das finden wir schade.
1: Das aber finden wir schade. Das können wir, glaube ich, im Chor hier alle sagen, <lacht> wenn wir das synchronisiert kriegen. Aber so ist es oh ja, ja. Das ist ganz schlimm. Kann sich genau. gerne was tun.
2: <lacht> ja, ja, und dann bin ich irgendwann auch, ähm, so wie der Jens, zur, zur Werkstattleitung ähm, bei der Mountainbike gekommen und ähm, habe da sehr viel gemessen, sehr viel ähm, quasi, damals haben wir wirklich äh, äh, noch... Äh, alles, jedes Schräubchen gewogen und gemessen und ähm, das waren ähm, intensive äh, Zeiten, natürlich auch mit äh, auf Testfahrten gefahren und so weiter. Und später ähm, hatte ich dann die Möglichkeit und wie Gustavo auch sagte, man schreibt dann schon mal was, äh, Werkstattgeschichten schreibt man, man schreibt mal eine Reportage, geht mal raus und dann habe ich den Weg des ähm, Trainees äh, gewählt. Das ist auch mal eine andere Variante. Ähm, zum Journalisten oder zum Redakteur ausgebildet zu werden. Lukas und Lukas, die haben es quasi übers Volontariat gemacht und ein Trainee ist ein Fachtrainee, nennt sich das innerhalb äh, unseres Hauses auch oder auch übergreifend in der Branche. Da bleibt man quasi einer Redaktion treu. Das war in meinem Fall natürlich die Mountainbike und äh, wird da spezifisch nochmal auf, ähm, aufs Schreiben und aufs Recherchieren und auf alles äh, vorbereitet und wird dann quasi zum Redakteur. Das war so mein Werdegang und, bei der Mountainbike.
1: Genau, und du bist ja jetzt überwiegend für die Biketests zuständig. Mhm. Ähm, hast du mal, vorhin hat der Lukas schon gesagt, du hast alle Räder mitgezählt, die du gefahren bist?
2: Wahrscheinlich Nein. nicht, sondern
1: du kannst es grob <lacht> über den Daumen peilen. Wie viele Räder bist du in den Jahren gefahren?
2: Ja, es müssten über 2000 Bikes sein, ja. mhm. wenn nicht mehr. Also das, ist natürlich Welches war auch das, das Beste? <lacht> welches war das Beste? Das war, nee, das kann ich so nicht sagen. Wäre politisch auch nicht korrekt. <lacht> ähm, nee, was ich aber dazu sagen wollte zu den 2000 Bikes und das ist das Spannende, das fing damals an, als ich anfing, hat Fox gerade die, die 36er vorgestellt, da kam das Enduro auf den Markt, das Specialized Enduro das war natürlich das Highlight und wie Lukas vorhin auch schon, Ippenbach vorhin beschrieben hat, du kommst in so eine Redaktion rein, da gibt es eine Werkstatt, da hängen überall Räder an der Decke und stehen auf dem Boden und alles sind alle Räder sind neu. Also es nochmal anders als in einen Bikeshop zu laufen, der so seine zwei, drei Marken hat. Da, da findest du wirklich alles, wenn du in, eine, in, einem, in einem guten Moment in die, in die Redaktion reinläufst. Ja. Also, da stehen Exoten und gerade auch so Bikes, das war so ein braunes Aluminium ähm, Enduro mit einer mit dieser äh, klassischen braunen ähm, Fox 36er und das war natürlich echt ein Highlight. Aber das Ringen um die Räder war damals schon auch so, wie es heute, würde ich sagen, auch immer noch ist. Also jeder wird natürlich gerne alles fahren mhm. und auch länger fahren und dann gibt es schon manchmal ein bisschen Reibereien und ja gut, da muss man dann sich einfach absprechen und sagen, komm, fahr du es übers Wochenende, ich nehme es am Montag mit kriegen wir eigentlich immer ganz gut hin.
1: Naja, seitdem du Testchef bist, äh, sind die meisten Räder in XL. Dementsprechend <lacht> bin ich da raus, weil ich eher bei S oder M bin. Ähm, aber du hast es gerade schon gesagt, so ein bisschen Reibereien gibt es. Ähm, du betreust ja auch die Testfahrer und äh, das Testprozedere bei der Mountainbike. Was
2: heißt das? Ist das wie
1: ein Sack Flöhe hüten oder läuft das alles sehr diszipliniert ab?
2: Nö, ich würde sagen, ich meine, ich mache das ja jetzt erst ganz frisch, aber auch so aus Erfahrung heraus würde ich sagen, wir sind ja alle sehr diszipliniert und äh, nehmen Rücksicht aufeinander und das ist, äh, glaube ich, schon das A und O. Also gegenseitiger Respekt. Jeder hat so sein, seine seine Stärken und ähm, und das, das äh, funktioniert, glaube ich, bei uns sehr gut. Wie gesagt, wenn ich, wenn ich eine Frage zum Cross-Country-Bereich habe, dann äh, frage ich äh, momentan Lukas Hoffmann, weil er einfach bei uns in der Redaktion äh, fest da ist und ähm, weil ich da auch manchmal nicht weiß, wie sind denn da gerade die Geometrien oder ähm, wie wie, wie sieht es da gerade mit den Gewichten aus. Man kann ja auch nicht alles wissen ähm, beim Thema EMTB, was natürlich auch bei uns äh, über die Jahre ein wichtiges Thema geworden ist. Da fragt man, frage ich zum Beispiel den Moritz Schwertner, der sich da echt gut reingefuchst hat und auch nochmal so bei der bei den bei den Themen Elektronik und so sich ganz gut auskennt, auch aus dem Motorradbereich kommt. Also das läuft. Und bei Softparts, Christian, weißt du selber, da äh, da kenne ich mich äh, auch nicht so gut aus. Da, da frage ich halt dich. Und ähm, ich glaube, das ist so, das Miteinander. Und bei den Testfahrern ist es ähnlich. Klar, das sind freie Mitarbeiter, da muss man halt schauen, wann hast du Zeit und das ist eher so, dass ähm, wann hat der Fotograf Zeit, wann hat der Fotofahrer Zeit, wann hat Jens Zeit zum Beispiel. Und dass man da einfach Termine findet und dann muss das Wetter auch noch stimmen. Das sind eher so diese spannenden äh, Herausforderungen, die man so im Monat hat. Hm. Ja, ja, ähm
1: einer, bei dem auch viele, wenn nicht alle Fäden zusammenlaufen, das ist der André Schmidt, unser Redaktionsleiter. Ähm, danke dir, Chris, erstmal ähm, für die Zusammenfassung. Wir haben jetzt jüngst ja auch dein Dreambike zusammengebaut in dem Podcast, das preiswerte Allmountain Enduro. Ähm, da gibt es auch noch ein bisschen mehr über dich zu hören und deine vita ähm, Andre, du bist ähm, Redaktionsleiter des Mountainbike-Magazins. Wie kamst du denn zum Magazin und zum Mountainbike-Sport?
6: Das war, war fast ein bisschen zeitgleich, also nicht ganz, aber mh. ja, wie komme ich, wie komme ich überhaupt zum zum Journalismus? Wie bin ich zum Mountainbike gekommen? Ich habe eigentlich schon als Kind oder als Jugendlicher war mein Berufswunsch tatsächlich Sportjournalist zu werden. Ich fand das schon immer toll, irgendwie Folge zu Sportveranstaltungen. Ähm, klar, ich habe selber ähm, Sport betrieben, auch auf ähm, komplett andere Sportarten eine Ballsportart auf relativ hohem Niveau auch, also auf Bundesliga-Niveau. Aber so viel weiter wäre es dann für mich nicht gegangen. Also Nationalmannschaft oder Olympische Spiel oder sowas. Das war war weit entfernt. Dafür war ich zu schlecht ähm, und habe mir dann irgendwie gedacht: naja gut, wenn du es als Sportler da nicht hinschaffst, schaffst du es vielleicht. Äh, auf der anderen Seite. Als Reporter. Als Reporter, genau. Ich habe dann ähm, in Köln studiert, Germanistik und ähm, Diplomsport, Sport mit Fachrichtung, Publizistik, also das, was man dann quasi auch machen musste. Habe dann, ja, damals in äh, so in diesem Umkreis Köln, Düsseldorf, Bonn, die diverse Praktikas äh, studentische Ausbildung. Hilfskraft, alles Mögliche. Immer da, wo ich wirklich einen Platz bekommen habe. Ich war beim, beim SCD, beim Sportinformationsdienst. Ähm, hab damals beim mitgeholfen beim, beim Online-Auftritt der Deutschen Post, das nannte sich damals Evita, sollte mal die die große Konkurrenz zu T-Online werden. Also wir reden übrigens vom letzten Jahrtausend, nur damit, das, damit man das einschätzen kann, aber ganz am Ende. Also, da, wo
1: der Ötzi noch gelebt hat. Ja, ja, so.
6: es nee, <lacht> geht, geht so um die Jahre, so 99, so 98 und ja, und dann bin ich ähm, irgendwann bei bei einer Agentur in, in Düsseldorf gelandet und. Völlig weit weg vom vom Fahrradsport, nämlich ich habe Motorsport gemacht vor allem. und ich
1: hab Formel 1, oder?
6: Formel 1 gemacht, ich habe fünf Jahre lang zusammen mit einem gewissen Kai Ebel, der ein oder andere wird ihn noch kennen. Ähm ja, ich war bei jedem Formel 1-Rennen fünf Jahre lang, also ich weiß gar nicht, wie viele es waren, über 100 am Ende. Ähm wir haben da mobilen Content für Vodafone damals gemacht. Das waren so die die allerersten und zartesten Anfänge äh, von dem, was wir jetzt auf unserem Handy ja alle kennen. Also jeder weiß ja so mit dem Handy kann ich ja alles machen. Ich kann da ja, ja Fernseh gucken, Videos gucken, ähm, Live Übertragung gucken und das war damals ja alles technisch noch gar nicht möglich. Also da konnten die Dinger SMS und bei uns konnten sie dann schon MMS, keine Ahnung, ob das noch jemand kennt. Das waren dann so quasi aufgeblasene SMS, in die man auch Voice-Nachrichten reinspielen konnte. Und all sowas habe ich dann damals da gemacht und habe dann im Anschluss noch ein Volontariat gemacht als TV-Journalist. Habe auch da eher im, im Automobilbereich gearbeitet und im Fußballbereich, also viel Bundesliga gemacht, auch für Automotorsport TV gedreht. Das war so meine erste Berührungspunkte mit der Motorpresse Stuttgart. Allerdings als Agentur. Also, wir sind, waren einfach Auftraggeber für quasi die äh, Firma, wo der Lukas Ittenbach jetzt wieder ist. Also, so, so schließen sich die Kreise. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich mir dann gedacht: So, komm, jetzt äh, bist du seit sechs, sieben Jahren bei, bei der Agentur. Jetzt wird es mal Zeit, für mal, da war ich ja noch fast jung. <lacht> jetzt wird es mal Zeit, <lacht> nochmal noch mal was anderes zu machen. Und. So ein paar Jahre vorher habe ich tatsächlich das Mountainbiken für mich entdeckt. Wirklich am Anfang rein als Ausgleichssport und wirklich auch als Ausdauersport. Ich fand immer Joggen doof und dachte mhm. mir, da machst du halt was anderes. Und Rennrad fand ich schon damals irgendwie fürchterlich gefährlich. Ähm, und ja, ich habe mir immer gedacht, ich fahre, ich fahre lieber irgendwo drei Meter äh, meinen Fels runter, als vor ein Auto zu fahren. Vor Auto zu fahren ist für mich immer noch so, so der absolute Horror. Ich, ich merke das jetzt bei meinen, bei meinen kleinen Kids. Und die Also der Älteste ist jetzt, der wird jetzt bald sechs, der fährt schon im Bikepark und der springt ja über Schanzen, da mache ich mir keine Sorgen. Aber sobald er auf der Straße Fahrrad fährt, habe ich Schiss. Also ich <lacht> irgendwie einfach so die, also diese Angst vor Autos. Und ähm, obwohl ich damals ja. <lacht> wie gesagt, eigentlich als Autojournalist <lacht> gearbeitet habe. Wahrscheinlich hast
1: du einfach immer so wahnsinnig schnelle Autos gesehen. Ja.
6: <lacht> aber auch wir ein
1: langsames Auto.
6: Äh, wir sind natürlich auch Horror. an der Grenze von den Dingern immer gefahren und ähm, hatten aber schon das Gefühl, dass wir es im Griff hatten. Aber naja, ja, vielleicht, vielleicht ist da das ein oder andere Trauma noch dabei. Genau. <lacht> ich glaube, Michael Schumacher hat tatsächlich mal damals gesagt, äh, dass er im Straßenverkehr extrem vorsichtig fährt, weil er genau weiß, außer ihm kann das keiner. Also <lacht> Autofahren und da ist schon ist wahrscheinlich schon ein, ein Stück Wahrheit mit mit dabei und ganz viele denken, als sie könnten so. Naja, okay, kommen wir zum Mountainbike. Also ich habe dann ähm, das Mountainbike für mich entdeckt, eigentlich wirklich Ausdauer, gar nicht großartig Trails gefahren. Ähm, hatte die auch gar nicht die Fahrtechnik für. Und dann habe ich eine Stellenausschreibung der Mountainbike gesehen, dass die, also ich habe die Mountainbike damals abonniert gehabt und da stand da drin, oh, Redakteur gesucht und ja, habe ich eine ganz witzige Bewerbung hingeschickt, so wie so ein, so ein Tourenguide quasi, weil ich, weil Touren war auch gerade damals so so ein bisschen mein Ding. Und ähm, ja, äh, eine Woche später stand ich auf der Eurobike. Mhm. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, so mit Kündigungsfristen, dann habe ich irgendwie, also ich habe auf der Eurobike quasi dann schon für die Mountainbike gearbeitet und bin aber dann erst so zwei, drei Monate später dann endgültig zur Mountainbike gewechselt und habe dann angefangen als Redakteur, ähm, als Testredakteur, vor allem im Bereich Bike Tests habe damals dann dementsprechend auch so meine 100, 150 Bikes im Jahr getestet, habe mich dann auch extrem irgendwie in alles reingefuchst, also ich fand das spannend, ich wollte dann auch besser werden, ich wollte besser Radfahren, ich wollte so gut Radfahren wie, wie alle anderen, hat so ein bisschen geklappt. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich in die Technik äh, extrem eingearbeitet und bin dann relativ schnell auch wieder eine Stufe Stufe weitergegangen. Bin dann halt zum Ressortleiter Test und Technik geworden. Also das, was jetzt der Chris ist. Ähm, und dann ging es immer weiter zum, zum Redaktionsleiter, stell, stellvertretender Chefredakteur und so weiter und so fort. Und ja, jetzt bin ich quasi der, der Markenverantwortliche Also. Alles, was mit Mountainbike zu tun hat, läuft dann tatsächlich irgendwo mal bei mir zusammen. Aber natürlich im Zusammenspiel mit euch, mit ganz vielen anderen Menschen in der Motorpresse, ohne, ohne die das natürlich nicht ginge. So ganz allein ein Heft zu machen, wird wäre natürlich ziemlich unmöglich. Vor allem zwölfmal im Jahr schafft man vielleicht einmal in zwei Jahren.
1: Wie ist denn die Bikebranche so im Vergleich zur Autobranche? Ist das total anders oder irgendwie ähnlich?
6: Ah, das war am Anfang schon so ein bisschen Kulturschock. <lacht> ähm, die, Auto, die Automobilbranche ist schon professionell natürlich. Vor allem die, ähm, die großen Hersteller. Klar, das sind äh, DAX-Unternehmen, das sind Weltunternehmen. Ähm, und dagegen war die Radbranche gerade am Anfang, also ich bin 2007 zum Mountainbike gekommen, schon noch sehr klein, sehr privat. Aber mir hat es von Anfang an getaugt. Also mir haben diese jetzt mal ein böses Wort, dieses Schlipsträger in der Autoindustrie, das hat mir nie gefallen, das war nie so meine Welt. Also ich kam immer ganz gut klar mit, mit so kleinen Tuning-Firmen, mhm. Um, und auch irgendwie, ich fand auch so Tuning-Messen und sowas geil, irgendwie so die die völlig schrägen Typen, die da rumlaufen und ich habe dann auch bei bei Automotorsport TV die die Beiträge, die ich gedreht habe, waren auch eher so Reportagen, also irgendwelche Menschen, die äh, 300 VW Käfers gesammelt haben oder so, also schon irgendwo da, wo es ein bisschen mehr menschelte und ähm, dementsprechend habe ich mich in der Radbranche von Anfang an Total wohlgefühlt, ähm, tust noch immer. Die Radbranche ist deutlich professioneller geworden in den letzten 15 Jahren. Auch weil natürlich Player aus der Autoindustrie, Bosch, Prose und so weiter, damit reinkommen. Aber der Unterschied ist trotzdem immer noch da. Den sah man jetzt dieses Jahr ganz extrem auf der auf der IAA Mobility. Das war ja so der, der Versuch der IAA, also der legendären riesigen Automesse, ähm, auch die Fahrradbranche da ein bisschen mit reinzuholen, also das Ganze als Mobilitätsmesse zu machen, moderner zu werden. Ja, jetzt waren da in der Tat dann zwei Hallen für die für die Radindustrie reserviert, aber das war schon ein bisschen komisch. Wir waren dann quasi so die allerbeiden letzten Hallen. Dazwischen okay. war, äh, also vorne waren so acht bis zehn Autohallen. Ähm, natürlich nicht so pompös wie vor Jahren, aber trotzdem riesige Glitzerpaläste, Menschen in Anzügen. Hostessen, ich dachte, ich wusste ja nicht, dass es noch Hostessen gibt. Ähm, <lacht> und das ganze Brimborium mit Lightshow und laut und viele Menschen und dann kam irgendwie so ein bisschen Niemandsland und dann kamen so die die beiden Radhallen mit Leuten in kurzen Hosen und Poloshirt und, <lacht> und ähm, ja, also da merkte man einfach die, diesen Unterschied auch nochmal und selbst bei Firmen, die, ähm, die beides haben, also Bosch zum Beispiel hatte dann auch vorne in der Halle auch einen riesen Palast, haben sie sogar ein Fahrrad ausgestellt, irgendwie so ein Future-Fahrrad? Und ja, so drei Hallen später äh, sieht es dann eher aus, halt wie auf dem Campingplatz. Mhm.
1: Das heißt also, ähm, dass äh, die, diese Zusammenfügung, das Verschmelzen von Auto und Rad, so ein bisschen, zumindest dort, sich auch als eine Form von Feigenblatt dargestellt hat.
6: Ja, das war so das, das geflügelte Wort, was dann, was dann rumging. Wir sind so dass äh, die Radindustrie ist hier so das, das Feigenblatt der Autoindustrie bei dieser Messe. Ich weiß es nicht, ganz so negativ würde ich es nicht sehen. Ich glaube schon, dass der Wille irgendwie da war und auch die Idee der IAA total gut war, ähm, da beide Branchen zusammenzuführen, ähm, dass man es aber einfach nicht konsequent dann, dann gemacht hat. Und konsequent wäre zum Beispiel gewesen, die Hallen, vielleicht zu mischen oder zumindestens die Radhallen ähm, nicht da ganz ans Ende zu packen. Hm. Also einfach schon schon so rein organisch so ein bisschen zu zeigen, hey, das, da wächst ein bisschen was zusammen.
1: Als du die Redaktionsleitung übernommen hast, hast du da gedacht, oh hier muss ich aber was verändern. Ich möchte, mein, mein, das hat mich irgendwie schon immer gereizt, da neue Impulse zu setzen würdest du sagen, du hast da einen, am Steuer mal hier und da auch das rumgerissen, wie Michael Schumacher mm. es
6: nicht macht, weil er sonst aus der Kurve fliegt? Nein, rumgerissen rumgerissen wäre das falsche Wort. Also Ich glaube, mm. ich habe von Anfang an, auch als Redakteur immer versucht, ähm, Einfluss auf das Heft zu nehmen und irgendwie bin immer wieder mit meinen Geschichten und zu meinen damaligen Vorgesetzten gedackelt und habe gesagt, hey, das möchte ich gerne machen, das finde ich cool, ich habe mir da was überlegt und so eine Geschichte hat man doch noch nie, wollen wir denn nicht mal und ähm, bin also von Anfang an irgendwie Menschen wahrscheinlich auf den Nerv gegangen. <lacht> Und <lacht> nein, da, ich habe dann auch später, als ähm, je mehr Verantwortung dann bei mir dazu kam, eigentlich die, die DNA der Mountainbike nie verändert. Und ich glaube, das wäre auch falsch. Mountainbike ist ein, ein Magazin für, für jeden Mountainbiker. Und das sieht man ja auch wunderbar im Querschnitt unserer unserer Redaktion. Da ist ja wirklich vom vom Cross-Country-Fahrer, wirklich vom, vom hoch ambitionierten Cross-Country-Fahrer, wie dem Lukas Ittenbach, über den Marathonfahrer Lukas Hoffmann, der jetzt auch äh, immer mehr Geschmack am Runterfahren bekommt und das <lacht> inzwischen zum Fahrradfahrer wird. <lacht> ähm, dann ja, über dich, über den über Moritz, die kommt, glaube ich, auch beide so ein bisschen mehr, mehr so aus der Tour on Mountain-Ecke. Ähm, Chris, der so aus der Enduro-Ecke vielleicht so oder da so dass das größte Herz hat. Gustavo auch eher, eher so der Touren-orientierte, orientierte Bis hin dann zum äh, zu Jens Kraft der früher dann, ja, so zumindest mal halb professionell Downhill-Rennen gefahren ist. Also, das Bildet, glaube ich, einfach einen, einen extrem guten Querschnitt ab und man sieht ja auch so an den Rändern ist es bei uns dann vielleicht auch nur einer, so in der Mitte, so in dem Tour- und All mountain bereich Trail-Bereich, da finden sich ganz viele von uns wohl, ich mich am Ende ja auch und auch wenn ich auch mal Spaß habe am Bikepark, auch wenn ich dann zwischendurch auch mal ein Marathonrennen gefahren bin, aber ähm, das meiste bei mir ist dann auch einfach, ich fahre eine schöne Tour, um, guck, dass ja. ich, guck, dass ich irgendwie in eine schöne Ecke komme, guck, dass da ein paar schöne Trails dabei sind. Und ja, wenn es nicht die Knaller-Trails sind, ist es auch okay. Dann saß ich zwei Stunden am Rad und hatte eine gute Zeit. Und ich glaube, das ist, das ist auch das Mountainbike-Magazin. Also zu den Leuten zu zeigen, hey, geh raus, schnapp dir dein Mountainbike. Klar, kauf dir ein geiles Mountainbike, weil das macht mehr Spaß als mit einer alten Möhre. Ähm, Kauf dir gute Sachen, also da kommst du natürlich jetzt wieder ins Spiel, welchen Helm brauche ich, welche Schuhe brauche ich. Auch da ganz klar, das geht auch mit dem Helm vom, äh, vom Discounter, auch da kann ich Spaß haben. Verbieten wir ja. auch nicht, sondern wir zeigen ja einfach nur, hey, wenn du noch ein bisschen mehr Sicherheit haben willst, ein bisschen mehr Komfort haben willst, vielleicht Features haben willst, wie MIPS oder diese Rescue-Systeme, die es jetzt neu gibt, dann findest du auch da was, aber du musst nicht. Also, ich glaube, das ist auch bei uns ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, auf der einen Seite natürlich fast alles testen können, was es da draußen auf dem Markt gibt und natürlich auch absurd teure Sachen testen, dass wir aber immer wieder versuchen müssen, nach draußen zu vermitteln: hey, das ist die Topline, aber das, was da drunter ist, das funktioniert oft genauso gut. Also, ein ganz banales Beispiel, Federgabel, klar, so eine Fox 38 Factory, die sieht geil aus mit ihren goldenen Standrohren, die hat unglaublich viele Knöpfchen, an denen man drehen kann, die funktioniert perfekt. Aber für einen Bruchteil des Preises kriege ich auch eine Fox Riven, die funktioniert auch super. Da kann ich weniger einstellen, die ist vielleicht ein bisschen schwerer, die sieht vielleicht nicht ganz so nobel aus, die kostet aber einen Bruchteil des Geldes und für 99 oder sagen wir mal für 95 Prozent aller Mountainbiker da draußen ist die genauso gut.
1: Ähm, wir hören schon, du bist jemand, der das Tuning mag und du hast ja auch vorhin schon davon gesprochen, dass dich im Autobereich die Tuning-Szene mal angezogen hat. Da du aus NRW kommst, hast du dann wahrscheinlich ganz viel Zeit bei D und W verbracht, richtig?
6: Ich war tatsächlich zwei, dreimal da, aber viel Zeit verbracht ist jetzt, ist jetzt übertrieben. Ja. Damals, damals konnte man sich ja auch noch so einen DW-Kalender -D in die Garage hängen. Das da wird man ja heute, glaube ich, äh, zumindest mal und ja auch durchaus zurecht komisch für angeguckt.
1: Ja, für alle, die es nicht wissen, DW ist ein Tuning, ein Autotuning-Geschäft ähm, gewesen, glaube ich. Oder gibt es das
6: immer noch? Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, vermutlich auch nur noch. Da fragen rein. wir einfach unseren Experten,
1: der nämlich aus Bochum kommt, weil das Unternehmen auch ganz nah bei Bochum, ich glaube, zwischen Wattenscheid und Bochum. Ja, Bochum direkt
7: an A40, richtig, genau. In Richtung Essen. Ich der muss Moritz, jetzt aber auch ehrlich gesagt, gesagt
1: sagen, ich weiß es nicht, ob es den da weiß es nicht. Ich bin neulich dran vorbeigefahren und äh, wusste nicht so genau. Äh, ich habe keine Ahnung, es ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, Bochum war das Thema, ähm, mhm. Und ähm, da kommst du ins Spiel, Moritz. Du bist auch noch ein jüngeres Redaktionsmitglied. Ähm, okay. Wie hast du zu uns gefunden?
7: Äh, über Umwege, wie das Leben so ist. Ähm, ich habe vor Jahren ähm, als Kind von meinem Papa, boah, mit weiß nicht zehn oder so, habe ich ein Mountainbike, tatsächlich damals sogar ein Fully, von, ich meine, es war Alex Athletics, also nichts Besonderes vermeintlich, geschenkt bekommen. Und da hatten dann damals Schulfreunde gesagt, komm, wir fahren bei uns äh, in den Wald. Gibi, du aus Essen, wir sind es kennen, Pappenholz, ja. haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Und wir wussten ja nicht, dass wir sterben können bei solchen Harakiri-Aktionen und sind dann da einfach mal rumgehüpft. Und das hat halt ganz lange, ja, ähm, ich würde sagen, ganz gut geklappt, bis ich dann irgendwann äh, vorne nicht mehr bremsen konnte und mit dem Gesicht zuerst gegen einen Baum gefahren bin sehr zur Belustigung aller Anwesenden. Konntest du
1: ja doch vorne bremsen, nämlich mit dem Gesicht. Ja, genau, aber halt
7: <lacht> zu spät, zu spät und abrupt. Und ähm, das ist halt immer, immer die Krux an so einer Geschichte. Und ich hatte dann ja, eine ziemlich kaputte Nase und dann auch ganz lange kein Bob mehr. Ich bin dann, boah, ähm, das war, da war ich so 13, 14 und habe dann das... Mountainbike tatsächlich ganz lange in der Garage verstauben lassen. Ich glaube, ich bin damit auch eine ganze Zeit lang noch nicht mal mehr zur Schule mitgefahren und ähm, hab dann irgendwann, äh, weil mein Vater früher ein Motorradner war, dann eine 125er geschenkt bekommen zum 16. Geburtstag und da war es dann um zwei Räder wieder um mich geschehen, aber halt motorisiert und das habe ich dann während des Abiturs ins Studium hinein dann professionalisiert, habe dann für ein Motorradmagazin jahrelang ähm, erst als freier Mitarbeiter geschrieben und fotografiert und auch für die ein bisschen mitgetestet und habe dann bei denen volontiert und irgendwann währenddessen habe ich äh, durch Zufall, also während des Studiums noch, das Rennrad äh, mal wieder äh, von meinem Vater aus der Garage geholt, äh, bin mit total ausgehärteten äh, Reifen dann bei uns durch Bochum witten und Umgebung gefahren und hat Anmerkung: dann, Das ist schlecht, wenn die Reifen ausgehen. Genau, das sind. war. Äh, gibt es auch schöne, schöne, eine schöne Geschichte von. Ähm, aber für, mal, vielleicht mal für einen anderen, für einen anderen Anlass und ähm, ja, habe dann auf einmal wieder äh, Spaß daran gehabt, auch ähm, ja mich in dem Sinne auf dem Zweirad so sportlich zu betätigen und irgendwann durch Zufall, ich glaube wahrscheinlich. Ich, ich habe die leise Befürchtung, äh, weil mein Vater so eine, so eine halbe Midlife-Crisis hatte und sich von äh, so, von seinen Arbeitskollegen, die alle ähm, Jahre zuvor schon Mountainbike gefahren sind, hat er sich dann irgendwann Hardtail angeschafft wieder. Mhm. Und ähm, das habe ich nur belächelt, weil ich damals auch nur diese Papageienfotos kannte und ja, Trails fahren ja in den Alpen vielleicht, das konnte ich mir noch vorstellen. Aber irgendwie im Mittelgebirge, das war für mich komplett fremd. Aber irgendwann hat er gesagt, nee, probier mal, macht Bock. Und dann bin ich hier mal so ein bisschen, also in Bochum ein bisschen rumgefahren, habe gemerkt, ja, ja, doch, ist anders, aber irgendwie auch geil. Und dann <lacht> habe ich das, weil ich damals einen Dauercamper im Sauerland stehen hatte, habe ich das mit zum Campingplatz genommen, weil ich ganz genau wusste, ha, da kannst du so ein paar Abfahrten fahren, wo du schon mit zu Fuß hochkraxeln muss, aber runter ist bestimmt geil. Und ähm, dann mit einer völlig falsch eingestellten Gabel, die überhaupt nicht auf mein äh, Gewicht angepasst war, mit viel zu prallen Reifen bin ich dann nach runter. Und siehe da, ich habe gedacht, ey, irgendwie cool. Und vor allen Dingen auch dieses, dieses Hochzirkeln. Ich hatte erste Tag mit dann meinem hastig selbst gekauften äh, Hartel, hatte ich am ersten Kauftag, ich glaube. 1400 Höhenmeter gemacht.
1: Ich muss nochmal nachgucken. Aber hast du selbst gekauft? Das klingt gut. Ja, ja. Du, bist, du bist irgendwie so um 17.50 Uhr zum Händler und hast gesagt, ich brauche jetzt noch vorne einen Atmen. Ja, so
7: ungefähr. Nein, nein. Das war, ähm, das war im Oktober. Das heißt, ich habe äh, so gerade eben noch ähm, die Restware aus der so Sommersaison gekriegt zu einem mhm. adäquaten Kurs und habe die angerufen und ich habe die total, das war wohl das Letzte auf Lager, und ich habe die total genervt, ich brauche das jetzt, also das, das möchte mhm. ich jetzt haben. Und ähm, ja, habe mich dann da drauf geschwungen und auf einmal habe ich gemerkt, boah geil. Und das war so gerade zu so einem Zeitpunkt bei mir im Leben, wo ich gemerkt habe, ich brauche mal arbeitstechnisch mal was anderes. Also man mhm. muss dazu sagen, ähm, dass ich den, für mich den Eindruck hatte, dass ich dieses Hobby, und den sportmotorrad irgendwie durchgespielt habe also ich habe wirklich alles gemacht ich bin von 15 bis 250 ps alles gefahren von maximal weiß nicht was ist also von 0 km h quasi bis über 300 ich war auf rennstrecken unterwegs ich bin in der, äh, in der wüste in gefahren und irgendwie fand ich dieses dieses rohe, einfach nur meine muskeln und meine puste das rad und ich fand ich, viel geiler auf einmal als das Moped fahren und das wenn man mich früher kennengelernt hat so mit weiß ich nicht 18 19 20 ähm, ich habe neulich einen Schulfreund getroffen deswegen komme ich drauf der konnte sich das gar nicht vorstellen dass ich mal irgendwas anderes mache aber das ist irgendwie ähm, bei mir so angewachsen dass ich tatsächlich ich bin jetzt seit zwei Jahren habe ich kein Motorrad mehr angerührt mhm. und das war früher mein also meine meine ja meine Daseinsberechtigung quasi und das macht mir dermaßen viel mehr Spaß mittlerweile, weil ich diese ganze ganzen Deppen auf der Straße nicht mehr habe. Das ist aus einer einer der Gründe, warum ich äh, nicht mehr so viel Rennrad fahre wie früher, weil ich einfach mich dieser dieser Gefahr nicht mehr aussetzen möchte und weil ich mich anderweitig beweisen kann und da spiegelt sich das so ein bisschen, wie der wie der andere das auch gerade erzählt hat. Ich konnte am Anfang wirklich gar nichts und ich bin unheimlich viel auf die Fresse gefallen und tue ich auch jetzt noch und ich habe auch jetzt, bin ich, ähm, die Kollegen Wissens, ähm, weil sie im Testival in Brixen permanent auf mich warten mussten. Ich bin auch jetzt immer noch nicht der Schnellste, aber der die der Reiz, da besser zu werden, der ist so immens gerade. Ähm, das Mal Bock und die Technik hat sich auf einen ja ein wahnsinniges Level gehoben, dass man auch wirklich ähm, ja, an einem bestimmten Preispunkt auch wirklich alles kaufen kann und damit auch richtig, 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 richtig Spaß haben kann was ich mir vor Jahren gar nicht vorstellen konnte. Und ja, das war so meine meine kurze Liebesgeschichte quasi zum Mountainbike hin.
1: Man muss ja seine Grenzen auch kennen, um sie dann schließlich zu verschieben eines Tages. Ne? Absolut. Ach, genau. Absolut. Ja. Genau. Was genau machst du beim Mountainbike-Magazin? sag das mal noch bitte kurz. Genau, also ich mache quasi
7: das, das Gegenteil von dir. Also du machst ja die Softparts, ich mache alles das, was ähm, ans Rad geschraubt wird im Großen und Ganzen. Und ähm, ja, hilft dem dem, äh, dem Chris Pauls dann noch bei, bei e bike tests jetzt auch zu und so. Das ist so meine, meine Aufgabe. Und ich fotografiere halt viel.
2: Hm.
1: Zum Fotografieren haben wir auch einen Podcast gemacht, ähm, schon mit dir und dem Dennis Stratmann, für genau. alle, die es interessieren äh, wird und soll. Ähm, ja, ähm, wir teilen uns äh, die Heimat, nämlich das Ruhrgebiet. Und äh, vielleicht kannst du mir gleich noch eine Frage stellen, Moritz. Ähm, <lacht> ich leite mich mal kurz ein. Ähm, ihr kennt meine Stimme, wenn ihr den Podcast hier kennt. Ich bin der Christian Ziemeck. Ich moderiere nicht nur den Podcast, sondern ich mache auch die Zubehörtests beim magazin mittlerweile seit über zehn Jahren. Und ich habe irgendwie, ich bin, ich komme, wie gesagt, <lacht> aus dem Pott, aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands. Und äh, mein Zugang zum Thema Mountainbiken war eigentlich der Zugang Radfahren, weil ich bin irgendwie ein Öko ähm, und habe nie Bock gehabt, einen Führerschein zu machen, weil ich immer gedacht habe, nee, äh, es gibt genug Autos auf der Welt, ich fahre lieber Rad. Und in NRW kann man das ganz hervorragend machen, weil es gibt kurze Wege zwischen den großen Städten, äh, die kann man auch mit dem Rad zurücklegen. Ich bin dann äh, mit dem Rad morgens von
6: äh, Essen nach Kleiner Einwurf, wir haben ja. Christian dann übrigens genötigt, einen Führerschein zu machen. Das stimmt, ja.
1: ja. Wobei das war noch der Arbeitgeber davor. Ähm, ich habe aber dann erst die Fahrpraxis bekommen äh, mit dem Mountainbike-Magazin. Ähm, genau. Ich habe, ähm, bin jahrelang dann auch zwischen Essen und Bochum an der Bochum-Maroini habe ich studiert, ähm, Germanistik und Philosophie sehr, sehr lange und ausführlich ähm, und habe äh, dort schon bin immer Rad gefahren. Es war einfach für mich äh, die tollste Fortbewegung. Man ist draußen, man fühlt sich ein bisschen, als ob man schwebt. Manchmal schwebt man auch und landet hoffentlich gut. Ähm, aber äh, so bin ich dazu gekommen. Und ähm, da ich schon immer ein, ein äh, Fabel für die Natur hatte und in der Natur zu sein, war für mich das Rad einfach immer die beste Möglichkeit, superschnell in die Natur zu kommen. Ähm, auch wenn man in einer Großstadt wohnt, ähm, alle Leute aus dem aus NRW oder dem Ruhrgebiet werden es wissen. Äh, viele Großstädte, aber auch viel Grün dazwischen. Und da kommt man sehr schnell rein, wenn man sich entweder zu Fuß oder mit dem Rad auf den Weg macht. Und mit dem Rad kann man dann auch noch ähm, äh, Sport treiben. Das ist für mich so. Ich habe so, so ein kleines Gehproblem. Deshalb war für mich langes Wandern war wie nie das Thema. Ich habe äh, Deshalb äh, bin ich sozusagen... Ähm, zum Radsport gekommen, weil man da seine Füße zum Pedalieren verwenden kann. Und ähm, ja, habe mir das Studium mit einem Schrauberjob in einem Fahrradladen finanziert, bin so auch in die ganze Technikthematik reingekommen und ähm, habe dann erstmal über Umwege den Weg in den Journalismus gefunden, weil... Ähm, ja, studierter Philosoph und Germanist ähm, lange studiert. Was macht man da? Man wird entweder Taxifahrer oder Journalist und ähm, da ich Taxifahren nicht cool fand, wie erwähnt, Autos äh, fand ich erstmal nicht so nicht so toll, dann bin ich dann zum Journalismus gekommen, da aber erstmal in den Bereich Musikproduktion und Studiotechnik. Ähm, äh, hab da in München bei einem Magazin, wo es um elektronische Musikproduktion und Studiotechnik geht, mein ähm, Volontariat gemacht und ähm, mit der Redakteursposition angefangen und wollte aber auch davor eigentlich schon immer zum Bereich Mountainbike und darüber schreiben. Da hatte ich mich dann mal ähm, bei einem anderen Magazin, das eine grüne Farbe auf dem Titel hat beworben. Das hätte auch fast geklappt, aber das Angebot äh, von dem Musikproduktionsmagazin war dann doch besser. Und so bin ich dann danach, als es dort, äh, ich dachte, okay, übers Musik. Machen, schreiben ist irgendwie, das mache ich lieber selbst, bin ich dann ähm, zum Mountainbike-Magazin nach Stuttgart gekommen. Und da habe ich mich dann relativ schnell in den Bereich Zubehör reingefuchst und bin so ein bisschen, glaube ich, auch äh, äh, das Detailverliebte, was man so aus äh, dem Audiobereich auch kennt, das, das begleitet mich. Ich bin irgendwie auch beim, beim Zubehör äh, sehr. Detail verliebt, da muss man auch auf Details gucken, weil man muss wissen, an welcher Naht ist denn jetzt das Wasser in die Regenjacke reingekommen. Und was mich total begeistert hat an dem Mountainbike-Magazin war, dass ja wirklich richtig getestet wird. Das war in den journalistischen Positionen, wo ich vorher war, ähm, äh, vermindert der Fall, weil wenn man über Software schreibt, dann ist das Problem immer, in dem Moment, wo der Testbericht kommt, ähm, ist schon die 1.5 raus und als Journalist testet man die 1.0 von einer neuen Software. Dementsprechend ist alles, was man schreibt, schon wieder Schnee vorgestern. Und ähm, beim Mountainbike-Magazin kann ich aber wirklich testen, was ich, äh, was das Zeug hält, und dann auch reinschreiben, ähm, was das Ergebnis ist. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das war ein bisschen auch so eine Form von Kulturschock, weil ich dachte, ey, die meinen das ja wirklich ernst hier mit dem Testen und mit den Testberichten und den Noten, die sie darunter schreiben. Und das ist auch genau der Grund, warum ich das nach über zehn Jahren mittlerweile immer noch sehr, sehr gerne mache. Dazu kommt natürlich, dass der Bereich Zubehör auch sehr abwechslungsreich ist. Ich teste alles irgendwie von dem Schuh bis zum Helm, also einmal den ganzen Körper rauf und runter. Und äh, Zubehör wie Schlösser, wenn man die mal irgendwie zehn Schlösser kaputt prügeln darf, nach Lust und Laune natürlich mit Stoppuhr, ganz wichtig. Äh, oder irgendwie mit der Wattmesskurbel das Schwitzverhalten in Regenjacken testet. Dann kommt da wirklich so Brutalität und Detailverliebtheit zusammen. Und das äh, macht den Reiz irgendwie aus dieser Position. Und deshalb mache ich das immer noch sehr, sehr gerne. So, Moritz, du musst mir jetzt noch eine Frage stellen. und ähm, Welche Frage soll ich dir denn gerne stellen? Das darfst du dir aussuchen. Ähm, ich finde es immer noch witzig. Wir
7: haben ja beide quasi nebeneinander gewohnt. Äh, Im Stimmt. weitesten Sinne. Ähm, ja, bist du in Pappenholz denn mal gefahren, tatsächlich? Ich genau,
1: meine ersten, also Pappenholz, ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich bin im Muttental meine ersten äh, Trails überhaupt gefahren. Das war damals, bin ich vom Trekkingrad zum Mountainbike gekommen. Mein erstes Mountainbike war ein starres Rad vorne und hinten, das war Mitte der 90er, äh, mit einem Leihrad von einem Kollegen, der mir dann sehr schnell ein äh, Hardtail geliehen hat und ich dachte, okay, was vorne geht, muss auch hinten gehen. Mein erstes selbst gekauft, das war tatsächlich schon ein Fully, ein Centurion No Pogo Trail, äh, was damals unter dem Bereich, oder dem Label Freeride lief, das hatte also 100 mm Federweg. Ja, Das war ganz wild und ähm, hat aber trotzdem sehr gut funktioniert. Ja, Und du wirst die Ecke auch kennen, das Muttental, ähm, da hatte auch Manfred Stromberg früher seine, die erste Station seiner Bike Ride fahrtechnikschule da werden Legenden geboren, sozusagen dann müssen wir ja demnächst mal hin. Genau, dann machen wir mal eine Geschichte dazu. Ja, ähm, ich würde sagen, wir haben uns alle ähm, ganz gut vorstellen können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, liebe Zuhörer. Ähm, jetzt wisst ihr sozusagen, wer hier was macht, ähm, wie das Mountainbike-Magazin monatlich entsteht, wie Online-Artikel entstehen, wie Videos, Podcasts und äh, äh, alles Mögliche, was sich in unserer Markenwelt dreht, entstehen. Wer die komischen Leute hinter diesen Magazinen sind, warum es so toll aussieht. Und ähm, warum ihr uns auch glauben könnt, wenn wir schreiben, dieses Rad ist sehr gut oder dieses äh, Zubehörteil. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte direkt auf der Seite. Folgt uns über Facebook, Instagram und Co., also Telegram, haha, Scherz, das äh, machen wir nicht. Bestellt unser Magazin als Abo, dann kommt es zu euch nach Hause, kauft es am Kiosk. Wir sind das mit dem orangen Schriftzug obendrauf. Bleibt uns verbunden und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Tschüss und auf Wiederhören. Ciao, ciao.
0: Ciao.
4: Tschüss. Tschüss. Alles ist
3: fahrbar, der Mountainbike-Podcast.